0: Bem-vindos ao Pó Foto com Horeofobia, eu sou o André,
1: eu sou o Felipe, eu sou a Messi.
0: E hoje estamos aqui reunidos para podermos comemorar o aniversário de 20 anos da série Smallville Eu não sei vocês, eu tô muito empolgado para gravar esse episódio porque eu amo muito o Superman E eu adoro Smallville, foi uma das primeiras séries que eu assisti, enfim, a gente vai falar mais sobre isso Mas se é a sua primeira vez aqui hoje, não esqueça de seguir a gente independente da plataforma que você estiver ouvindo E se você quer realmente acompanhar a gente, você deveria ir no nosso Instagram, é hipop.podcast Então bora para Pequenópolis
1: Pera, pera, deixa eu perguntar, ele, o Felipe vai participar ou é ele que você falou que ia ficar só aqui, olha?
0: É, os dois,
2: ele vai participar, assim, vai ficar olhando. O André me deu um lapizinho e falou assim, ó, vai desenhando aqui enquanto o tio resolve o
1: negócio. <risos> <risos> Entendi. <risos> ah.
0: Enfim, no dia 16 de outubro de 2001, estreava a série Smallville no canal WB, que depois passou pra CW, quão velha essa série passava no WB, enfim, nem existe mais esse canal. É, e eu queria perguntar pra vocês já de antemão, qual a história de vocês com a série Smallville ou com o Superman?
2: É, sei lá, não sei quando eu conheci o Superman. Você
0: não lembra da primeira não. vez que viu ele na televisão?
2: Não ah, sei lá, o Superman sempre teve ali. Sei lá. você lembra da primeira vez que você viu o Superman?
0: Cara, é que eu não, sei, não lembro se foi a primeira, mas eu lembro vividamente de estar tá na televisão com o Christopher Reeve. De ver, tipo, a, a cena dele lá no helicóptero salvando a Lois Lane no filme dele dos anos 70. Eu lembro disso, mas não lembro se foi, tipo, a primeira vez que eu vi o Superman? Porque eu assistia os desenhos também. Então eu não lembro se eu já tinha visto ele lá e é por isso que eu reconheci ele. Mas eu lembro de... Acho que talvez tenha sido a primeira versão live-action que eu vi, foi o Christopher Reeve. E isso ficou na minha cabeça, então eu lembro disso.
2: Eu também agora tô na dúvida se eu lembro o desenho de antes do, antes do filme, mas eu tenho uma memória de lembrar de quando lançou o, o Superman Retorno. Hum, acho que é uma memória mais antiga que eu consigo lembrar. se Eu lembro que tinha uma loja de brinquedos, não sei se era na Neste que tinha um Superman gigante, cara, eu lembro disso aí.
0: Ah, e você, Vanessa, você lembra?
1: É, eu acho que meu primeiro contato com o Superman foi mais quadrinho mesmo. Só Deus deve saber qual, qual HQ que foi, mas eu via muito, tipo, no um Banco de Jornal. E depois disso, eu acho que realmente foi um contato na televisão mesmo com, com a série. E a gente sentava todo domingo, de manhã pra assistir aquela maratona de séries que o SBT passava, né? Deu-se, depois o Tree Hill, e aí vim Smallville, e aí, tipo... Ah, oh, o cara lá da banca de jornal e tudo mais. E assim, né, gente? Então, o Ellen, ó. O cara é bonito, né? Não é. tem o que falar. Boa pinta, aquele olhinho azul, sorrisinho de neném. A Gente, nossa, quem é ele, né? Então, parávamos pra assistir. Então, acho que esse foi o primeiro contato, assim, de, tipo... Querer que chegasse domingo logo pra poder assistir. E acho que foi o primeiro contato até com série. Que depois de um tempo que eu consegui entender, tipo... Ah, isso que passa todo dia é uma sequência. É uma série, existem temporadas. Tipo, nossa, quero ver mais, quero ver mais. Eu acho
0: que eu tive isso pela primeira vez com o Smallville também. Porque, tipo, como eu disse, eu vi o Christopher Reeve lá. Mas foi isso, eu vi ele lá e beleza, esqueci, passou. E aí tinha uns desenhos e tal. Mas eu lembro de quando eu vi Smallville, tipo... Quando eu comecei a entender, sabe, porque eu passava toda hora e eu comecei a acompanhar e tal, tinha uns efeitos, tinha umas lutas e tal, era super legal, e eu comecei a acompanhar, eu comecei a prestar atenção nisso, tipo, ah, uma história que tá em sequência, assim, por mais que os episódios sejam bem episódicos, <risos> não tem uma continuidade, tinha uma historinha sendo contada e dava pra acompanhar, assim, foi a primeira vez que eu vi isso numa série que eu comecei a acompanhar de fato. E eu não lembro o primeiro episódio que eu vi exatamente, mas definitivamente foi uma das primeiras temporadas, porque ele tava na escola ainda, foi,
1: foi ali no comecinho. Ah, eu acho que eu definitivamente também devo ter pego a primeira temporada, porque eu lembro de, de pegar muitos episódios dele nessa saga de esconder dos amigos, dele uhum. descobrir o poder que ele tinha, da força dele e tudo mais. Ah, eu lembro bem assim de um episódio que é quando ele descobre a velocidade dele, né, que ele corre parado, assim, pelo, pelo campo e, tipo, ele vai parar muito longe, muito longe e aí ele fica meio atrapalhado pra voltar então eu definitivamente devo ter pego de primeira, assim, esses episódios de meados, assim, da primeira temporada mas já reassisti a série completa, acho que umas duas ou três vezes na verdade não me considero terminar de, de assistir Smallville porque eu nunca tive coragem de ver o último episódio, eu sou extremamente assim com séries que eu sou muito apegada eu, eu, não, eu não consigo Caramba, passar do sério? último episódio nossa, tem diversas séries Doideia. Friends eu nunca assisti o último episódio até o final me recuso, deixa lá e tem algumas outras séries também assim que eu assisti o último episódio assim com o coração na mão, mas tá lá agora Smallville, até tenho todos os DVDs e tudo mais, mas nunca tive coragem de ver o último episódio, tô feliz assim vou seguir assim Caramba,
0: você não lida bem com despedidas não,
1: definitivamente
0: olhem lá no céu Acho que é um pássaro, é um avião, é o super-homem. É, no caso de Smallville, eu acho que o que me fez gostar da série, além de ter as sequências de ação e tal, é que era uma história mais humana, porque tá, foi bem no comecinho da, dessa era nova de coisas relacionadas a esse universo de super-herói que a gente tá tendo hoje em dia, né? tinha acabado de sair os X-Men, ia sair o Homem-Aranha, então era bem, bem no comecinho, não existia o MCU, não existia nada direito. E veio o Smallville ali, tipo, num terreno onde não tava acontecendo isso, porque isso acontecia tudo no cinema, e na, na televisão não tava acontecendo nada disso. E veio o Smallville e começou a brincar com todo esse universo, e acho que foi isso que chamou a atenção, porque no filme você sempre tem que contar uma história mais rápida e tal, e na série você tem o todo o tempo, e vários episódios, e acho que foi isso que também me chamou a atenção, porque era uma história humana que você tinha... Tempo pra ficar com os personagens e conhecer eles, sabe? Então, a Lana mesmo, que nos filmes originais, ela parece tipo, no segundo filme, assim, rapidinho e tal. Não dá pra explorar o personagem porque não dá tempo, porque ele tem que ser o super-homem. Nessa série era legal, porque ele não precisava correr pra ser o super-homem. A gente já sabia que ele ia virar. Então eles tinham todo o tempo do mundo pra mostrar o Clark Kent. Então é por, é por isso que eu também gosto muito desse Clark Kent do Tom Ellen. Porque a gente teve tempo pra ver o personagem ser quem ele era, sabe? Então isso foi muito foda. Acho que a
1: parte boa de Smallville é que apesar dela contar a história de, né, é um super-herói, assim, tem tantas coisas que a gente sabe que né, não é real, é ficção. É exatamente o que você falou. É, é um cenário muito comum, realmente, tipo um cara do campo, vivendo ali coisas do dia a dia, tipo, mesmo ele tendo uma visão a laser, o cara às vezes tinha problema de vista, sabe, então eram pequenas coisas que você se identificava, então acho que pra quem pegou, esmoveu muito nessa época antiga, conseguiu criar esse vínculo, paixão com os super-heróis, porque pegou esse caminho do, pô, eu me identifico com o cara, sabe... Passa pelo mesmo rolê que eu, de gostar de alguém que gosta de outro alguém e tudo e tal. Ver essa humanidade que eles traziam na série era muito legal.
0: Acho que foi por isso também que muita gente se conectou com a série, porque o pessoal pensa no Superman, só pensa em todos os poderes que ele tem, pensa na capa e tal. E a série não tinha nada disso. Ele tava nem tinha todos os poderes ainda, ele não tinha capa. Inclusive, tava estava no contrato, era no tight, no flights. Que era tipo, sem uniforme, sem, sem voar. Não ia ter isso, não podia ter. Porque era a história do Clark Kent. É antes do Superman. Exato. Eu acho que foi por isso que as pessoas gostaram também. Porque, igual a Vanessa falou, ele vinha de uma origem humilde. Porque, tipo assim, a gente gosta do Batman. Nossa, o Batman é legal e tal. Mas o cara é
1: rico, pô. <risos> ele
0: é rico, tipo, whatever. Todo, ah, ele é humano que treinou pra caralho. Ninguém tem toda essa dedicação. Ninguém tem todo esse dinheiro.
1: Ninguém tem, tem todo
2: esse dinheiro. tem tempo pra fazer
1: a isso. A grana que o cara gastou comprando aquela corrente pagava a minha faculdade, velho.
0: <risos> pois é. É, mas o Clark, nele morando na fazenda, fazendo as, as tarefas diárias que os pais dele pediam, sabe? Tendo que entregar a lição. Tipo, eram coisas do dia-a-dia -dia, comuns que fizeram as pessoas se relacionarem mais com o personagem. E aí, pra mim, a decisão mais foda que essa série já teve foi pegar o personagem do Lex Luthor, que todo mundo sabe que é o arco inimigo do super-homem, e colocar os dois pra serem amigos. Essa decisão foi genial. Foi muito, muito foda. E aí, nisso, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Clark. Você tinha tempo pra conhecer o personagem entender por que ele ia se tornar um vilão. Então, a série ficava com esse teor trágico. Porque, de um lado, você tinha esse otimismo de, tipo, caraca, Clark, não fica triste, levanta, você vai ser o super-homem, você consegue. Mas, ao mesmo tempo, do outro lado, a gente via, putz, eu gosto do Lex, ele é um cara tão legal, mas, nossa, vai dar merda.
1: Você sabe que a história foi bem feita quando, em determinado, em determinado momento, tu cria empatia pelo vilão. Tem hora que você tá torcendo ali pra, tipo... E eu ficava, Lex, vai lá, dá um soco nele. E aí depois eu ficava tipo, não, velho, não é isso, sabe? Então, você sabe que quando essa assim, indecisão bate uhum. é porque foi uma história muito bem feita.
0: Sim, e acho que pra mim, essa é a melhor versão do Lex Luthor live action até hoje. Não teve nenhuma que conseguiu, sabe, bater o Michael Rosenbaum Ele é muito, muito, você muito não
2: foda. Eu gosto do Lex Luthor, Michael. Zuckerberg, o... zero <risos>
0: Não, 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 não gosta. O meu problema com, a, com o Lex Luthor dele é, é mais a escalação, né? Nem nem o diálogo. Hum. E... Eu acho
1: que esse do Zack ficou surtado até demais. É, virou é um, demais. É um nível que você olha e você fala tipo meu calma, <risos> não é bem assim tipo,
0: eu já fiz esse exercício, porque na época que falaram que ia fazer o Batman versus Superman tinha acabado de acabar Breaking Bad e todo mundo falou, nossa, tem que ser o Brian Cranston o Walter White, ele tem que ser o Lex Luthor e agora faz esse exercício, eu já fiz esse exercício na minha cabeça funciona super bem, imagina ele naquela sequência, com o mesmo diálogo Acho que a entrega dele seria muito mais presente e mais. ia criar mais nuance também pro personagem, ia criar toda uma história diferente do que a gente teve. Que ali ele só parece o Mark Zuckerberg irritado com o Superman. É o ateu que ficou triste porque descobriu que Deus é de verdade. Que
1: horror! <risos> mas também não passando pano, mas vai dando uma aliviada aí. É, o Lex de Smallville teve diversas oportunidades de crescer e ser Sim. desenvolvido, né? Sim. Então é, é outra pegada aí. Era outra época, era outro ambiente. E querendo ou não, tipo. Ele tinha um outro embate, né? Eu acho que os atores se deram muito bem e com isso conseguiram criar personagens que se encaixavam muito bem. Pra mim, já no, no Superman do Zack, tipo, são dois personagens, são dois atores que não se encaixam. Sim,
0: é, não, você trouxe um ponto interessante, de fato, são contextos diferentes nas duas obras que foram feitas, e o tempo também, tipo, ao mesmo tempo que o Clark não precisava correr pra virar o Superman, o Lex não precisava correr pra se tornar o um vilão, então eles podiam ser amigos às vezes, uhum. sabe? Embora sempre tinha as mentiras do Clark, que é uma brincadeira que o Michael Rosenbow, o ator que interpretou o Lex, faz até hoje, ele fala, é claro que o Lex virou um vilão, o melhor amigo dele tá mentindo Pra ele todos os dias Você ele me traiu vai Ele já tem problemas de confiança com o pai Tipo, o pai dele é o cara mais filha da puta Dessa série, e aí vem o melhor amigo dele Continua mentindo, entendeu Aí ele sempre faz essa piada, que eu acho bem engraçada Mas você começa a pensar um pouco assim é, Talvez eu não fosse confiar nas pessoas Depois de ter essa experiência com o Clark Acho interessante pensar por esse lado
1: Além de corno, era sem amigos, coitado Ele tinha amigos, mas mentirosos
2: É
0: verdade, não, é a não, mesma coisa que não tem é amigos pior. né a mesma <risos> coisa que não tem ninguém Olhem, lá no céu, acho que é um pássaro. É um avião. É o super-homem. Outro personagem que eu gosto muito nessa série é o Jonathan Kent. É o pai do Clark. Porque, como eu disse, você não tem tempo pra conhecer esses personagens. Não só o Jonathan, né? A mãe dele também, a Marta. A famosa Marta, Marta. <risos> é, você não tem tempo pra conhecer os pais dele no filme, nos filmes, porque... Você precisa entregar a história do Superman, precisa entregar a ação. Então eles são plot device, eles são elementos de roteiro, eles são uma escada. O pai dele morre pra levar ele ao luto, pra depois ele se tornar Superman. A mãe dele é um elemento de roteiro pra ele e o Batman virarem amigos. Tipo, é isso, eles não são personagens de fato. Agora nessa série, eles podem ser personagens. Tanto que o ator que interpreta o Jonathan, esqueci o nome dele, ele falou que foi o melhor personagem que ele já interpretou, foi o Jonathan Kent. Ele falou que foi um personagem com nuance, foi um personagem interessante... Porque o Superman tem essa relação com Jesus e tal, todas essas figuras, não é só Jesus... Superman é Moisés, é Apolo, é tudo isso que a gente conhece, é o Hércules... E o pai dele tá nessa posição de José, na história bíblica, né? Ele tem que criar o Salvador... E como é que você cria o Salvador? Ele tem que carregar um peso gigantesco nas costas... Mas eu acho que eles fazem isso muito bem, sabe? Tipo, trazendo essa humildade pro Clark... Falando, olha, se concentra aqui, se concentra nas pessoas... Então, eu gosto muito do personagem dele, é muito foda. E quando ele morre, é uma tristeza. É muito
1: triste. Fazer esse assunto de volta. Temos que falar
0: sobre isso. Mas eu isso. acho
1: que, de fato, também, o um, que contribuiu pra, tipo ser um dos melhores trabalhos dele é isso que até a gente falou, né, é o fato de ser um ambiente, de fato, que você se encaixe. Né? Então, às vezes, é muito uhum. mais fácil você interpretar um personagem que vive uma determinada situação que você se realmente põe na situação. Então, tipo, nossa, o Jonathan, sem dúvida, era, tipo, um ápice, assim, também, em alguns episódios. Eu lembro deles, em alguns episódios, que tinha diálogos, assim, de pai e filho, que, nossa, se acabava o episódio, assim, na terapia já. É. Sabe? Mas ser atingido
0: por você é como ser atropelado por um trem, é diferente. Espero que não aconteça. Acho que Chloe e eu encontramos um jeito de detê-lo. Vocês acham que encontram um jeito de detê-lo? Lamento, filho, mas achar não é suficiente. Pai, eu sei que não concorda comigo. Mas às vezes assumir responsabilidade significa ter fé em si mesmo para fazer escolhas difíceis. E também significa estar disposto a aceitar as consequências. Cada aperto de mão, abraço. Sempre que eu entro em campo, eu tomo uma decisão consciente de cair quando eles me atacam para que não se machuque. E por mais que você tente, não pode entender isso. Por isso é minha decisão, não sua. Está ficando cada vez mais parecido com o seu pai. Tomara, pai. A gente tinha citado o, a morte do Jonathan, que é uma parte super importante, que varia dependendo da história. Tem histórias onde o Superman, tipo, o Clark vira Superman e o pai dele ainda tá vivo. Tem histórias que não e tal, aí tipo, varia. Mas na maioria o pai dele morre, é uma coisa meio too bad. E, ou os pais do Bruce, eles morrem, e aí ele tem que virar o herói. E nessa série acontece isso. E aí é um episódio super impactante, assim, porque... O Clark finalmente decide, depois de cinco temporadas, contar pra Lana, sua amada, de que ele tem poderes e que ele tava escondendo o tempo todo e tal. E aí ele conta, pede ela em casamento e ela fica pensando, depois ela aceita e parece que tá tudo dando certo. O pai dele ganha a eleição dele, não lembro que nem que ele tava correndo vereador, sei lá, deputado, não lembro o que que era, mas deputado. ele
2: ganhou. Não, acho que deputado não tem vezes, pô.
0: Eu também acho que não, acho que era vereador mesmo. Senador, talvez. Não era lembro. senador, Enfim. eu
1: acho que era senador.
0: Então, ele ganha do Lex Tutor e tal, parece a estatura incrível, mas a Lana vai pra casa do Lex, que os dois estavam meio juntos, né? E aí ela briga com ele, ele sai correndo com, com o carro atrás dela, bem em novela. Chovendo. Chovendo, brincadeira, não acho que não tava tá chovendo. Eu acho que
1: o carro uh. de, derrapa no gelo, não
0: é? É, era no gelo. Isso mesmo. Produções Globo. E aí, vem só um carro e mata ela. E eu lembro de assistir isso e ficar...
1: Que? Como assim? A Lana morreu? agora que tava tudo dando certo. Ah, mas ó até a quinta temporada a gente viu dramas absurdos um, um small video, tipo assim, caraca, bate pau, porque esse choro aí foi forçado. Tava na cara que uma desgraça ia acontecer. Porque assim, Quando, mano... eu, quando eu
0: vi isso, eu era, eu era criança inocente. Eu era criança inocente. Eu tava acreditando que, tipo, era isso, tá ia tudo dar certo.
1: O cara sofreu o pão que o diabo amassou quatro temporadas. Do nada ele ia contar pro amor da vida dele ia dar tudo certo? Nada, tem que ser inocente demais. E
0: aí ele finalmente vai pra Fortaleza da Solidão falar com o Joré, o seu pai biológico. Falar, ah, por favor, eu contei pra ela e tal, eu preciso de alguma ajuda pra. Voltar no tempo, porque ele sabia que tinha uma chance de fazer isso. E aí, fazendo uma clara referência ao Superman original, onde ele volta no tempo e salva Lois Lane. Isso é uma referência nesse episódio, bem legal. E aí ele consegue fazer isso, só que o Joriel avisa ele, olha, tem um preço. Você quer fazer? Aí ele, quero. Aí você, putz, vai dar merda isso. Sabe aquela borboletinha do One Down, quando a pessoa toma uma decisão que vai dar merda? É. é foi isso. Apareceu essa borboletinha. E aí ele, ele não conta pra,
2: pra Lana. Eu, quero, eu tenho uma dúvida. Ele Oi. volta no tempo, voando... Não, não, ele Era não voa. Não. Lembra, não pode voar. Ah, é verdade. Ele usou um cristal, ah, tá. que tem na Fortaleza
0: da Solidão. É.
2: Achei que ele tinha voltado no tempo, correndo contra a rotação da Terra.
1: Ele põe a mãozinha <risos> lá e gira tudo e ele volta. É assim, não é? É,
0: tem, a, a série já fez até piada com isso. Tem um episódio onde ele acontece alguma coisa de volta no tempo de novo, ou ele tá vivendo o mesmo dia todo dia, uma coisa assim. E aí ele sabe o que vai acontecer, ele vai contando pra Chloe. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo... Aí ele fala, ah, eu voltei no tempo. Aí ela pergunta pra ele, como você fez isso? Girou o eixo da terra? Aí, ó. aí ela, ela zoa ele por causa disso. Aí ele, não, não, não é isso. Enfim, mas voltando ao episódio lá, é, ele volta no tempo finalmente e ele deixa a Lana acreditar que ele é um bosta, que somente pra ela e tal, é o sacrifício do herói, só que o pai dele acaba morrendo. É, é. é isso que acontece no final. O pai dele dá uma, começa a brigar com o Lionel Luthor lá, os dois começam a meter porrada um no outro. Aí o, o coração do pai dele já tinha sido afetado um tempo na série, desde a segunda, terceira temporada, porque o Clark tinha entrado em contato com a Kriptonita Vermelha, olha aí. mozinha amorzinho. E aí isso começa a mudar a personalidade dele, ele começa a ficar rebelde tal, põe jaqueta de couro, uau, toca rock and roll, óculos
2: escuros. É <risos> melhor estilo minha aranha é o <risos>
0: Começa a dançar, é. Coloca uma franja, começa a dançar. E aí... O pai dele vai até o Jorel e faz um acordo com ele, falando, olha, eu preciso salvar meu filho e tal. E aí ele consegue poderes e luta com o Clark no final do episódio, um episódio bem emocionante. Então o coração dele já ficou afetado desde essa época. E aí nesse episódio, o coração dele, tipo, tava nas últimas, assim, ele acaba morrendo. E é muito triste, meu Deus. Olhem, lá no céu, acho que é um pássaro. É um avião. É o super-homem.
1: Ah, mas aí, agora que você citou a minha bebezinha, vamos falar dela, né? A Kryptonita tá Vermelha, gente. Todo episódio com essa maldita passava uma hora do bom ver como eles se transformavam. Mas esse episódio em que ela aparece é muito bizarro pra você ver como as coisas eram na época, tipo, que eles achavam, tipo, ai, meu dia, assim. O cara comprou um videogame, uma moto, sei lá, 360 <risos> pra fazer blá 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 blá. Gente, tipo, é bizarro. Ele coloca uma jaqueta jeans uma jaqueta de cor preta, tipo...
0: Que no é meio do isso? Kansas, o sol do caralho. Meu <risos> Deus do céu. Eu,
1: tipo assim, mano, isso aí não é nada demais, velho. Mas pra galera, tipo, nossa, claro que rebelde que isso, respondeu a mãe. Ah, não, a não respondeu a, a mãe é rebelde, rebelde. A hora rebelde. que ela entra lá no celeiro, que ele caga porque ela fala, pula <risos> na janela, entra na moto e ó... Pô, oh, E eu, gente, o que, que é isso? O que, que aconteceu com o menino? Nossa, todos os episódios de Kriptonita Vermelha são de longe esses meus favoritos, porque a galera surta de um jeito assim.
0: E é legal que o Tom olhe, é porque ele sempre tem que ser essa coisa mais, né, estoica, tipo, tem que ser o Clark e tal, centrado. E aí ele pode brincar nesses episódios, tipo, ele pode responder, ser engraçadão e tal, Mas e é bem legal. Isso. de
1: tiozão dele.
0: Olhem, lá no céu, acho que é um pássaro. É um avião. É o Super-Homem. É, mas a ideia da série de fazer as ameaças estarem ligadas à chegada do Clark, que faz sentido até, tipo, caiu um meteoro e só, tipo, só caiu o Clark e não caiu mais nenhum outro pedaço do meteoro, nenhuma, nenhuma parte do Kansas. Não, provavelmente cairia alguma outra parte, alguma coisa, e caiu o né? Caiu várias outras coisas, e isso acaba se tornando futuras ameaças pra série, que era aquele vilão da semana, né? Tinha toda semana alguma coisa relacionada à queda de meteoros e tal. Aquele
1: moodboard com todas as mortes e acontecimentos era icônico. Tinha que sair um papelzinho de lá.
0: Uma coisa meio Arquivo X, e aí... Eu achava essa ideia muito boa, porque faz todo sentido, até se você parar pra pensar. Claro que cairia outros meteoritos em outros, outras regiões de Smallville. Faz sentido. Então eu achava essa ideia muito boa.
1: Só era, às vezes, um pouco cansativo, porque a gente revivia aquele maldito Sim. dia todo episódio, né? É. De
0: e aí também ligava um pouco o Clark e a Lana, porque os pais dela morreram nesse dia também, não foi? E aí tinha essa ligação dos dois. Tanto que um pedaço da Kryptonita fazia parte do colar dela e tal... E aí, quando o Clark chegava perto dela, ele ficava mal por causa da Kryptonita E ficava uh, todo estranho. E aí, era essa metáfora para o cara com vergonha da menina e as mudanças corporais dele. Só que era a afetando o super-homem, entendeu? Era, era ah, legal, eu, gostava eu gostava
1: muito, muito, muito da Chloe. Eu Apesar também. Apesar de todo o bafafá, né, com é. a atriz depois disso. Eu acredito que até, sei lá, sétimo, oitava temporada. Que aí já é, tipo, o envolvimento dela com o arqueiro, ela foi um personagem também de extrema importância ali, querendo ou não é, em muitas situações foi braço direito do Clark, mesmo Sim. ela não tendo os superpoderes, né É o famoso, hum, o super choque, o amigo dele que agora me fugiu o nome né? o Gear o ingenier, isso, era ah, um, a Chloe, era o Alfred era, do Clark Kent era isso, era o, cé era o cérebro e ele a força, uhum. então Tipo, em diversas situações, se não fosse ela mesmo, ele sendo um super-homem, ele tava fundido, né? Então, ela foi um personagem que, durante muito tempo, eu fui muito apegada. Eu era totalmente Tim Chloe. Nossa, eu também. Não, ela
0: foi, essa, essa atriz aí, ela foi minha primeira crush. Eu olhei pra ela e falei meu Deus, eu tô apaixonado por essa mulher. Ela chamava Ao é anjo linda. da minha vida. É. Acho que, na verdade, não só ela, né? Acho que todos os personagens da série foram minhas primeiras crushes. Foi só missões Smallville. Era Lana, era Louise, era a Supergirl, todas. Uma mulherona. É. Só tinha mulher bonita nessa série, meu Deus. Inclusive,
1: outro personagem icônico da série é o Arqueiro Verde. Ele é muito bom. Interpretado belíssimo Justin Hart, é maravilhoso. Que ainda teve a capacidade de, além de interpretar o Arqueiro Verde, ainda interpretou em alguns episódios o Aquaman. Né?
2: É, ele fez...
0: Uma... Não, é porque teve uma... Os criadores da série fizeram um piloto para uma série do Aquaman. E quem tava interpretando era esse cara, entendeu? Ah. Aí não foi pra frente, não deu certo. Inclusive, chamaram outro cara pra fazer o Aquaman. Só que ele foi o Aquaman por um tempinho, assim. Só que não deu certo.
1: Ele encaixou <risos> melhor como playboyzinho. É.
0: E eu, eu gosto dele como Oliver Queen. Eu tenho uns probleminhas com o Stephen Amell na série do Arrow lá. Eu não gosto muito da interpretação que ele faz. Tudo bem, a competição não tá muito grande, porque só tem duas interpretações desse personagem. Mas eu gosto mais da do Smallville, porque ele consegue passar mais essa coisa de, sabe? Tipo, playboy... Meio arrogante e brincalhão às vezes, sabe? E sério quando precisa ser sério. Eu gosto mais disso. E ele é um pouco mais leve, sabe? O outro ele é muito pesado, muito carregado, sabe? É a influência da, do Christopher Nolan e da Dark Knightização das coisas depois do, do Cabelo das Trevas.
1: É, eu acho que a galera pega muito no pé disso de que, ai, a DC é Dark e tudo mais, mas... Tem lá seu nível, né? Nem tudo é desgraça o tempo todo. Eu acho que o Justin com certeza trouxe uma leveza palhaça do jeito dele pro, pro Oliver de Smallville, que é um grande diferencial. Acredito que não teve tanta competição que as pessoas também não têm tanto esse apego com o arqueiro quanto com outros personagens da liga, né? Hum. Então, tipo, eu acredito é. que Flash tenha sido muito mais, talvez, ovacionado, assim, com o passar do tempo do que o arqueiro. É,
0: inclusive também aparece o Flash, aí aparece todo mundo da liga, assim, basicamente. Né? todo mundo não. O o Cyborg, o Flash. E esse menino manda bem, mas nada muito.
1: Adoro. O meu preferido é o Grant Flash ainda. Ele, ele me traz a vibe do... do Bear criança mesmo, tipo adolescente assim. Crescendo. Mas também ele tem uma passagem bem curta até por Smallville Não é, é. grande coisa. Bem rapidinha, né? <risos> Já chegou e ó, puxa, aí deu digo, tempo né? de jogar uma piadinha ali em cima da lana e vazou, é. né? Podem. Lá no céu, acho que é um pássaro, é um avião,
0: é o super-homem. A gente não pode deixar de comentar do tema da
1: série, né? Ah,
2: Superman? Hum.
0: Não, o tema desmolviu, a tipo a música de abertura. A
1: ah, hum. é icônica, né? Alguém me
0: sabe. É, é porque tipo o Superman tem temas icônicos, assim. Tem o tema clássico dele, pelo John Williams.
1: sério,
0: é uma via <risos> É. E aí tem a versão do Hans Zimmer. Foi o Hans Zimmer que fez do Homem de Aço, acho que foi ele que fez, que também é muito boa. Eu gosto desse tema, é um pouco mais mais sóbrio e tal, mas eu gosto de como ele cresce e tem um ar de esperança também, mas é bem diferente assim.
1: Acho que é mais artístico essa
0: versão dele. É, é bem Hans Zimmer, e, tipo, <risos> então eu, eu acho bem legal. Só que Smallville tem um tema que é cantado, que é muito bom.
1: Ai, é muita dor de cor nessa música, combina <risos> <que lidou> perfeitamente <risos> com a série.
0: Eu nem sei que banda que canta essa música, eu sei que é do Smallville. Para mim é do Smallville, tipo, eu não sei nem que banda que canta.
2: Que eu descobri hoje, um pouquinho antes da gravação, que não era... SMALL Eu achei que era ele falava SMALL nossa, não. Aí o André deu risada de mim e me rechaçou e falou não Não
0: rechaçei nada, eu fiquei só rindo Não, porque você não é a primeira pessoa a falar isso pra mim não A pessoa, nossa eu amava SMALL smallville. Viu? Não era isso, não era muito isso a música cara. Sim, muito gente,
1: cara. era muito nítido SOMEBODY SAVE ME SOMEBODY
0: muito... SAVE ME É, deve ah. ter sido as primeiras palavras que eu aprendi em inglês Foram essas provavelmente isso, com Ah não, foi HELP dos Beatles Porque era muito começar, ah. era uma palavra só
1: HELP
0: Faz <risos> sentido Olhem, lá no céu, acho que é um pássaro.
1: É um avião. É o
2: super-homem.
1: Mas eu, lem eu lembro que, tipo, para mim foi um choque descobrir que, tipo, que não Pequenópolis era. era... <risos> não. <risos> Descobri que a que, tipo, Smallville era Pequenópolis e que Pequenópolis era uh! Smallville.
0: Caramba, essa tradução foi linda. Sei lá. Não, Parabéns sério? à pessoa que fez, hein?
1: Eu, até hoje, eu ainda tipo assim. Pequenópolis que como a gente assistia pelo SBT era dublado Então eu já tava muito assim Eu acho que eu devo ter chego a pesquisar Pequenópolis mesmo Tipo, e aí descobri que não Que Pequenópolis era a tradução de esmóvel Uma história
0: engraçada sobre isso Foi que eu comecei a assistir os primeiros episódios foram, foram no SBT E aí eu vi eles falando Pequenópolis e tal Mas foram poucos episódios Porque eu tinha Warner, e eu tinha acesso ao Warner Então uhum. fui assistir, só que tinha um problema Eu não conseguia mudar pra dublado No controle só tinha legendado, eu mudava pro canal e tava passando legendado. Oh, que problema. Ai... <risos> e eles falavam, o <risos> o tempo todo. E eu ficava revoltado, eu, ah, eu quero, eu quero ver Ai, dublado e tal. Então eu, eu comecei Nossa. a aprender legenda desde essa época. Aprender legenda, aprender a ler, sei lá. Mas pra ler legenda, e ler. ficar, a meu geração. Deus, eu preciso ler, ah,
2: meu Deus. Esse é o André, tá ficando conhecido.
0: É, esse sou eu.
2: Que problema. Que
0: grande problema, <risos> né, o White People Problem. <risos> Nossa, <risos> ah, esse canal tá com legenda. Ah, uh, que <risos> ódio. <Meu Deus. risos> Olhem, lá no céu, acho que é um pássaro. É um avião. É o super-homem. É, gente, teve um rumor recente de que essa série poderia ter um revival Só que acho que seria uma versão animada Porque os atores estão mais velhos e eles falaram Ah, a gente não quer colocar, tipo, uniforme, sabe Treinar, ir na academia E o Michael Rosenbaum não quer raspar a cabeça de novo Então eles falaram, ah, é mais fácil a gente dublar E o que, que vocês acham? Vocês gostariam de ver um, um revival de Smallville? Eu acho
2: que se fosse um desenho, acho que seria até mais fácil de eu assistir, cara Ah, e você ainda tem que começar tudo de novo, né? Porque
0: Exato você Só seguir Na calma aí, ó
1: eu acho que, pra mim, depende muito de onde eles forem tocar na história, porque Smallville é muito sagrado, né, e aí tem sempre aquela de, tá bom, não precisa mexer mais, sabe, eu acho que pra mim dependeria do quanto seria essa história, ah, seria, talvez, por exemplo, eles reviverem algumas histórias icônicas, né, pegar, tipo, sei lá, fazer uma série de melhores, melhores episódios e outros pontos de vista, de coisas que talvez não foram ao ar. Eu tenho muita curiosidade com essas coisas, porque, tipo, com certeza teve muita coisa que, tipo, foi descartado, que não foi feito, não foi ao ar. Eles têm vários especiais, mas... Ainda assim, né? Foram muitos anos, muita temporada. Com certeza deve ter algum materialzinho aí. Então, eu acho que talvez pegar esses materiais que não foram usados e reviver de forma animada, eu teria mais interesse do que, tipo, sei lá, a continuação. Porque, ao meu ver, Smallview não precisa de uma continuação. Foi uma história que fechou ok lá no seu tempo devido
0: o Smallville já teve uma continuação assim, entre aspas, que foi nos quadrinhos é. que tinha lá o é, Season 11 que ele chamava que era a temporada 11 e aí tem a imagem lá do Tom Ellen com o uniforme e tal, então meio que teve uma continuação nos quadrinhos que o pessoal até gostou, achou legal agora acho que eles estão tentando fazer isso talvez pra uma série de TV eu, eu, sei, eu já falei, eu, eu sou beat do, do Super Homem, eu gosto dele, então se vier uma série, eu vou assistir e já tem uma série animada, na verdade, sendo feita, que é My Adventures with Superman, alguma coisa assim. E agora só vai ter mais uma agora do Smallville. Enfim, eu vou assistir de qualquer jeito. Mas eu concordo com seus apontamentos aí, Vanessa. Vou ficar com o pezinho atrás.
2: Mas tá aí na mão de quem essa produção
0: aí? É HBO Max. Sei lá, vamos torcer. Mas e aí, gente? Vocês se divertiram? Gostaram? Estou com saudade de Smallville. Hum. Vocês podem assistir hum. todas as 10 temporadas no HBO Max. Nossa, não está patrocinado. É isso, cara? Não é patrocinado. É, então. A série é muito boa! Eu tô recomendando, ah, a gente fez um episódio inteiro dedicado a essa série, eu tô dizendo onde as pessoas podem assistir, elas vão mandar mensagem depois perguntando onde eu assisto. Mas é do agora. nada
2: você começa a fazer propaganda.
0: Não é propaganda, quer dizer, é meio que propaganda.
2: Mas não, não, não é, não é propaganda não. não.
1: mas se você não quiser, pode falar assim, gente, pra quem for de São Paulo se tiver acesso ao Red Star Sebo, lá eles vendem todos os DVDs de todas as temporadas móveis, vai lá comprar um, 10 conto.
2: Sim. Fez o jabá do lugar. É, que... olha. Gente,
1: a eu ó, fiz obviamente... o jabá, você não falou nada. Quando eu fiz, você falou que.
0: Ah, Felipe. O claro. meu jabá é de 10 é conto. É perseguição.
1: Né? É 10 conto o DVD lá na Sebo. No Sebo Red Star. é. Eu quanto que é as falar... Max? eu essa... não vou falar as promoções
0: aqui senão isso sim seria propaganda Estou dizendo é que as é pessoas podem assistir
1: você não está
0: ganhando nada não, não 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 chega chega vou cortar toda essa parte não vou fazer propaganda nenhuma se virem para assistir Smallville <risos> <Nossa.
2: risos> ah, enfim
0: galerinha espero que vocês tenham se divertido espero que vocês tenham relembrado momentos especiais da sua infância assistindo Smallville no SBT ou na Warner não importa hum. onde quer que você assistia hum. comprando DVD enfim <risos> Muito obrigado por ter vindo até aqui. Adeus e até a próxima. Adeus amigos.
1: Ei,